0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt durch Eva Monda. Eva Monda ist Nahrungsergänzung speziell für Frauen in jeder Lebenslage. Du findest hier nicht nur Vitamin D, Vitamin B12 oder Eisen, sondern auch wirksame Kompositionen, wenn du Probleme mit Blasenentzündung hast oder schlecht einschlafen und durchschlafen kannst. Ich selbst habe in letzter Zeit super viel Stress und meine Schlafqualität war miserabel seit ich jetzt von Eva Monda das Somnia zum Beispiel nehme, wache ich morgens deutlich fitter auf, muss nicht mehr die ganze Zeit auf Snooze drücken. Ich denke, das kennen die meisten. Und habe auch nicht mehr diesen blöden Nebel im Kopf morgens. Natürlich will ich auch zusätzlich die Nährstoffzufuhr sicherstellen, neben meiner ausgewogenen gesunden Ernährung. Deshalb greife ich auf Nahrungsergänzungsmittel zurück. Aber dabei ist mir ganz wichtig, dass die Produkte hochwertig sind und auch sinnvoll zusammengesetzt. Und alles, was ich brauche, wie zum Beispiel Vitamin D, Vitamin B B12-Eisen oder die Omega-3-Fettsäuren bekomme ich bei Eva Monda. Zu fairen Preisen und Top-Qualität. Denn Eva Monda setzt auf Natürlichkeit und hoch bio -verfügbare, organisch aktive Formen der Inhaltsstoffe. Die mit Medizinerinnen entwickelten Produkte enthalten zudem alle ausgewählten Premium Zutaten von Markenherstellern. Dadurch wissen sie ganz genau, wo die Rohstoffe herkommen und können die beste Reinheit, Wirkung und Sicherheit bieten. Damit dein Körper die hochwertigen Inhaltsstoffe optimal aufnehmen kann, nutzt Eva Monda vegane und magensaftresistente a die die Nährstoffe erst im Dünndarm freisetzen, wo sie ihre volle Wirkung entfalten können. Außerdem sind alle Dosen aus Zuckerrohr, kommen also komplett ohne Plastik aus und tragen damit zur Verringerung der CO2-Emissionen bei. Zudem sind die Produkte auch PETA-zertifiziert. Und damit auch du dich jetzt von den Produkten überzeugen kannst, habe ich einen Rabattcode für dich. Mit dem Code SATTE-SACHE-15 klein und zusammengeschrieben bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Bestellung. Ganz einfach unter www.efamonda.de einlösen und deine Gesundheit optimieren. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielleicht folgst du mir auch bei Instagram. Wenn nicht, dann folg mir da gerne auch einfach Satte Sache der Account. Denn da habe ich nämlich mal wieder gefragt, was sind denn so typische Aussagen, die du hörst im Moment bezüglich Ernährung natürlich. Also gibt es denn da irgendwelche Mythen, denen du immer wieder über den Weg läufst, die dich immer wieder irgendwie verunsichern? Und da kamen einige Sachen dazu und deshalb hatte ich ja schon mal eine Episode über Ernährungsmythen gemacht. Also ich glaube, die vorvorletzte Episode kannst du ja gerne noch mal schauen. Und da habe ich schon einige beantwortet, aber da so viele zusammenkamen, mache ich da jetzt wahrscheinlich sogar drei Teile draus. Also es ist jetzt der zweite Teil, äh, wahrscheinlich folgt auch demnächst irgendwann noch ein dritter. Aber damit du schon mal weißt, was dich jetzt hier erwartet, es gibt ein paar Mythen, die ich anspreche. Zum einen, dass man viel Vitamin C nehmen soll, wenn man krank ist, dass Kaffee die Wirkung von Vit Vitaminen aufnimmt, falls man sie kurz davor einnimmt, dass sich Schlacken im Körper ansammeln und man daher auch entschlacken muss, dass Obst am Abend ungesund ist, diese typische Aussage, Dreck macht Speck, was da dahinter steckt. Dass Süßstoffe, die Darmflora schädigen, zuckersüchtig macht, Leitgetränke gesünder sind als die mit Zucker. Oder dass man durch zu viel trinken Nährstoffe entziehen kann, weil sie dann ausgeschwemmt werden. Außerdem, ob pflanzenbasierte Ernährung bei Rheumatoide Arthritis gut ist. Und ob Sojaprodukte bei PCOS gut sind, wegen den enthaltenen Phytoöstrogen. Also ich denke, das ist schon mal eine gute Portion Ernährungsmythen, Fakten äh, auf den Tisch geknallt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir die Episode gefällt und wenn ja, freue ich mich natürlich über eine Bewertung, gerne bei Spotify, bei Apple Podcasts oder auch bei YouTube und über ein Abo. Das geht super schnell mit nur einem Klick und dann bekommst du immer direkt eine Nachricht, wenn eine neue Episode online ist. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon so ein bisschen hier aufräumen zu können. Ich hoffe auch, dass das Licht ins Dunkle bei dir bringt. Und wenn ich zwischendurch bei den Themen merke, hey, da gibt es schon eine Podcast-Episode, die das Ganze ausführlicher bespricht, dann verlinke ich das auf jeden Fall in den Show Notes. Genauso auch die Quellen, die ich nutze und auch, falls es schon passende Blogartikel dazu gibt. Falls du dich mit dem Thema noch mehr beschäftigen willst, kannst du da gerne mal reinhören bzw. reinlesen. Aber fangen wir doch jetzt mal an mit der Aussage, man soll viel Vitamin C zu sich nehmen, wenn man krank ist. Ja, Vitamin C kann dazu beitragen, die Zellen vor Schäden durch freie Radikale zu schützen und den Glutathionspiegel zu erhöhen. Glutathion zur Erklärung ist ein essentielles Protein, das der Körper zwar selbst produzieren kann, aber wir können es auch über die Nahrung aufnehmen. Und es ist außerdem ein super wichtiges Antioxidans im Körper. Die Sache ist nur, dass ja zum Beispiel für Vitamin C auch ein Health Claim existiert, also eine gesundheitsbezogene Aussage bezüglich der Stärkung des Immunsystems oder der Unterstützung. Und da wird dann natürlich von vielen Herstellern übelst drauf äh, abgefahren zu sagen, hier, das ist das immunstärkende Präparat und wenn du krank bist, musst du das nehmen. Und alles zusammen suggeriert natürlich, wir brauchen Vitamin C, wenn wir krank sind, damit wir schneller gesund werden. Allerdings gibt es verschiedene Studien, die gezeigt haben, dass wenn man eine Erkältung hat und ein Vitamin-C-Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, dass das ziemlich wirkungslos ist. Und ich finde es auch relativ witzig, ich musste bei der Frage nochmal dran denken. Ich hatte damals eine ziemlich fiese Kehlkopfentzündung und da war ich auch sogar an Weihnachten im Krankenhaus, weil nichts mehr ging. Und da meinte der Arzt auch so, ja, ich kann Ihnen jetzt natürlich Antibiotikum verschreiben, ähm, dann sind sie in zwei Wochen gesund, andernfalls in 14 Tagen. Also das ist jetzt natürlich nicht mit Antibiotikum zu vergleichen, klar. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass Vitamin C eher präventiv hilft. Aber nicht nur das Vitamin C an sich, sondern auch alle anderen wichtigen Nährstoffe und Antioxidantien, die unseren Körper unterstützen und auch zur normalen Immunfunktion beitragen können. Deshalb, wenn man erkältet ist, äh, ist Vitamin C jetzt nicht das Allheilmittel. Das heißt aber nicht, dass wenn man jetzt Vitamin C zu sich nimmt oder das in irgendeinem Präparat drin ist, dass das schädigt in einer normalen Dosis oder beziehungsweise auch wenn es ein bisschen höher dosiert ist, es ist ein wasserlösliches Vitamin, wird bei zu viel über Urin einfach ausgeschieden. Aber ja, so wie es oft suggeriert wird, Vitamin C müssen wir nehmen, wenn wir krank sind, ist es leider nicht. Der nächste Mythos, Kaffee hebt die Wirkung von Vitaminen auf, falls man sie kurz davor einnimmt, ist kein Mythos, denn das ist so. Es gibt im Kaffee ja Koffeine und auch Tannine, zum Beispiel auch im Tee und die können faktisch die Aufnahme von vielen Vitaminen und Mineralstoffen hemmen. Vor allem Eisen und wasserlösliche Vitamine wie der B-Komplex und Vitamin C. Vitamin D auch, weil es die Bildung von Vitamin D-Rezeptoren auf den Osteoplasten im Körper, Osteoplasten sind die Zellen, die für die Knochenbildung verantwortlich sind und da vielleicht ganz kurzer Einschub, das konnte ich mir damals ganz gut merken, es gibt ja die Osteoplasten und die Osteoklasten und mir hat damals mein Anatomie-Nachhilfe-Lehrer gesagt, als Merksatz, Osteoplasten bauen und Osteoklasten klauen. Und das ist auf jeden Fall was, das bleibt bei mir drin, vielleicht bei dir jetzt auch, vielleicht hilft sie in irgendwelchen Lebenslagen noch. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Merksatz. Und wie gesagt, Koffein oder Kaffee kann eben diese Bildung von Vitamin D-Rezeptoren auf den Osteoplasten verringern. Außerdem kann es zu einem erhöhten Kalziumverlust kommen, aufgrund der handtreibenden Wirkung. Was ist jetzt die Lösung? Ja, also letztendlich heißt das nicht, dass du komplett auf Kaffee verzichten musst, aber der zeitliche Abstand ist wichtig und deshalb ist die Lösung einfach ein bis zwei Stunden vor oder nach der Mahlzeit erst den Kaffee trinken und das gilt besonders auch für Nahrungsergänzungsmittel. Also wenn du jetzt beispielsweise, sagen wir mal, Eisenpräparat nimmst, dann solltest du das jetzt nicht unbedingt mit Grüntee zu dir nehmen oder mit Kaffee, sondern nimmst das beispielsweise morgens zum Frühstück oder, okay, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, weil die meisten wahrscheinlich... Äh, Grün-Schwarz-Tee und Kaffee morgens trinken. Aber dann, wenn du morgens deinen Kaffee getrunken hast, nimmst du zum Beispiel Eisenpräparat erst mittags oder abends. Also da wirklich auf diesen zeitlichen Abstand achten und du musst nicht komplett drauf verzichten. Ja, mein lieblings Also ich könnte da immer wieder mich drüber aufregen. Leider bringt scheinbar nichts. Das Thema Schlacken. Ja, also wenn du schon mehrere Episoden dieses Podcasts gehört hast, dann weißt du sicherlich, dass ich äh, damit auf Kriegsfuß stehe und wahrscheinlich alle WissenschaftlerInnen, denn Schlacken gibt es einfach nicht im Körper und deshalb müssen wir uns auch nicht entschlacken. Die Sache ist einfach, der Mythos hält sich wirklich super hartnäckig, obwohl es immer mehr Fachkräfte gibt, die darüber aufklären. Wahrscheinlich klingt es irgendwie sinnvoll, das so zu sagen, da sammelt sich irgendwas an und die Industrie ja, manifestiert natürlich auch die Aussage, um Detox-Produkte zu verkaufen. Und klar, es stimmt ja, der Körper... Äh, ist giften und unerwünschten Substanzen täglich ausgesetzt, seien es jetzt irgendwelche Umweltgifte, Alkohol, Medikamente, Pestizide und so weiter. Aber er besitzt auch ein ausgeklügeltes Entgiftungssystem aus verschiedenen Organen, um diese Substanzen unschädlich zu machen und auszuscheiden. Dazu zählen zum Beispiel die Nieren, die Leber, Lunge und der Darm. Aber klar, wenn jetzt jemand eine bestimmte Erkrankung der genannten Organe hat, kann dieses System nicht mehr richtig funktionieren. Dann muss man zum Beispiel eine Dialyse bekommen. Aber im gesunden Körper funktioniert das Ganze wunderbar. Ich kann jetzt da natürlich noch Ewigkeiten drüber sprechen, habe aber sogar auch schon in mehreren Episoden darüber gesprochen, habe, glaube ich, sogar eine separate Episode darüber aufgenommen und auch zum Thema Säurebasenhaushalt, da gehe ich da auch noch mal genauer drauf ein. Und das Thema wird auch ausführlicher noch mal in meinem Buch behandelt, äh, Plant Based, das ich mit der Marie zusammengeschrieben habe. Das kommt im Mai, denn da hat das auch noch mal einen ja, Platz gefunden. Aber Fazit ist auf jeden Fall, um das Ganze jetzt äh, kürzer zu beantworten, bevor du irgendeine teure detox kur machst, stell am besten deine Ernährung um auf ganze natürliche Lebensmittel, um die Vielfalt zu nutzen und auch wenige bis keine verarbeiteten Produkte. Denn wenn die Ernährung schon stimmt, dann tust du deinem Körper sehr, sehr viel Gutes. Und klar, wenn du jetzt mal irgendwie so einen Saftfasten machen willst, es bringt dich nicht um, es schädigt dir auch wahrscheinlich, es schadet dir wahrscheinlich auch nicht. Die Sache ist nur, du musst es nicht unbedingt machen. Und ich persönlich würde keine mehrere hundert Euro dafür ausgeben, weil ja ich mir einfach denke, es gibt andere sinnvolle Sachen, die man machen kann. Es gibt ja auch zum Beispiel so, ähm, weiß nicht, fünftägiges Fasten beispielsweise, das ja auch gut funktioniert und auch guten Effekt auf den Körper haben kann, wenn man das richtig macht. Aber ja, Saftfastenkuren muss man nicht unbedingt machen. Und genauso auch Selleriesaft trinken. Ja, so viel zu dem Thema Ich, ich könnte jetzt hier nochmal ausschweifen, aber das ist, äh, glaube ich, so die Hard Facts auf den Punkt gebracht. Dann das Thema Obst am Abend. Ist das ungesund? Also, die Aussage, dass Obst am Abend ungesund ist, basiert wahrscheinlich auf der Annahme, dass der Blutzuckerspiegel abends stärker ansteigt und sich vor dem Schlafengehen nicht mehr so gut regulieren könnte. Es stimmt, dass der Blutzuckerspiegel über den Tag verteilt, variiert und entweder stärker oder weniger stark ansteigt, bezogen auf das gleiche Lebensmittel. Dazu gibt es zum Beispiel auch eine separate Episode und einen Blogartikel. Die Sache ist nur, dass der Effekt relativ gering ist, sodass man nicht sagen kann, dass Obst am Abend ungesund ist. Generell gilt natürlich immer dass ein ganzes Stück Obst den Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigen lässt wie ein Saft. Denn wenn wir jetzt den Klassiker Apfel nehmen, da haben wir natürlich noch die Schale. Wir haben viel Wasser drin, wir haben Ballaststoffe drin, wir haben alle Vitamine, Mineralstoffe drin, die beispielsweise in einem Saft nicht mehr drin sind, weil die rausgefiltert wurden oder eben die Schale entfernt wurde. Das ist da nochmal ähm, ein großer Unterschied. Also man kann äh, das Fazit ziehen, wenn du jetzt abends Lust auf eine Schüssel Beeren oder einen Apfel oder eine Banane hast, dann greif ruhig zu, statt dich mit Chips oder Schokolade äh, zu begnügen. Und wenn du jetzt zum Beispiel auch sonst kein Obst zu dir nimmst und nur abends Lust drauf hast, dann macht es gar keinen Sinn, darauf zu verzichten, nur weil es schon irgendwie 20 Uhr ist. Also das macht nicht so einen großen Unterschied und ist deshalb auch nicht ungesund. Jetzt kommen wir zu der Aussage, Dreck macht Speck. Also, es ist eine Redewendung im Deutschen und ist vor allem darauf bezogen, dass wenn das Essen unabsichtlich auf dem Boden landet, dass es trotzdem gegessen wird. Mittlerweile gibt es teilweise sehr stark übertriebene Hygienemaßnahmen, gerade bei Kindern. Also, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, ich als Kind damals im Kindergarten, in der Schule, ich war fast nie krank, alle meine FreundInnen waren fast nie krank, meine Eltern haben mir damals nicht Desinfektionsmittel in die Hände geklatscht. Die haben mir nicht jedes Mal gesagt, du musst jetzt vorm Essen die Hände 5000 Mal waschen. Äh, da wurde nicht alles Mögliche desinfiziert. Das war da relativ egal. Und mittlerweile, also wenn ich mir anschaue, bei äh, Familien, in meinem, also in meiner Familie oder bei Freunden, äh, die Kinder, die sind dauernd krank. Also wirklich ständig, so alle Zwei, drei Monate haben die irgendwas. Und wenn ich mir dann aber auch anschaue, wie so diese ganzen Hygienemaßnahmen sind, klar, jetzt mit Corona ist das nochmal ein bisschen strenger, aber selbst davor, das finde ich echt schon krass. Und das Ganze basiert dann ja auch so ein bisschen auf dieser Hygienehypothese. Da habe ich interessanterweise sogar in Biochemie damals ein Referat drüber gehalten. Also, diese Hygienehypothese besagt, dass die heutzutage vor allem in der westlichen Welt keimarmen Umgebung, in der die Kinder aufwachsen, das Immunsystem keineswegs positiv beeinflusst, sondern im Gegenteil die Entwicklung sogar behindern kann. Denn fehlt jetzt dem kindlichen Immunsystem die Konfrontation mit nicht krankmachenden Mikroben und ungefährlichen Parasiten, sucht es nach anderen Gegnern. Das Problem ist, dass nicht selten gerade diese in Antigenen, die zwar an und für sich ungefährlich sind, doch auf die es nicht angemessen reagieren kann dann. Und daraus folgt dann eine seit langem zu beobachtende Zunahme von Autoimmunerkrankungen wie Allergien, Asthma und auch entzündlichen Darmerkrankungen. Dann kann man zum Beispiel auch noch sich andere Untersuchungen anschauen und auch Vergleiche zum Beispiel mit Kindern, die auf Bauernhöfen aufwachsen und dort mit mehr Schmutz in Berührung kommen, die haben deutlich seltener Allergien und leiden deutlich seltener an Asthma. Was auch ein weiteres Indiz ist für die Hypothese, lässt sich natürlich aus diesen Beobachtungen ableiten, dass Kinder, die mit Spülwürmern zum Beispiel infiziert waren, ebenfalls seltener an allergischen Erkrankungen leiden. Und dann, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch mal ExpertInnenmeinungen anschaut, die sagen alle, dass es natürlich jetzt nicht sinnvoll ist, ähm, Kinder auf dem Boden rumkrabbeln und essen zu lassen, wo zum Beispiel Scherben liegen könnten, wo zum Beispiel Zigarettenstummel liegen könnten oder schlimmstenfalls noch irgendwelche, äh, zeige ich mal Spritzen oder so für Drogenmissbrauch. Also da sollte man definitiv aufpassen. Aber wenn Kindern jetzt auf einem lebendigen, nährstoffreichen Boden mit viel organischem Material zum Beispiel spielen, auf dem Bauernhof, im Garten oder sonst irgendwas dann können die darin enthaltenen Mikroorganismen sogar das Immunsystem stimulieren und die Entwicklung eines vielfältigen Mikrobioms begünstigen. Das Problem ist, dass heute leider viele Böden sehr stark überdüngt sind und dementsprechend auch mit Quecksilber belastet sind. Aber was auch vielleicht eine Überlegung wert wäre, aber das will ich jetzt nicht irgendwie triggern, weil es auch eine riesengroße Verantwortung ist, aber es wurde gezeigt, dass Tiere einen positiven Einfluss auch haben, gerade im Kindheitsalter, denn dann können sie vor späteren Allergien, vor allem Tierhaarallergien auch schützen. Also wenn das schon relativ früh so der Fall ist, dann zum Beispiel auch nicht nur wegen den Tierhaaren, sondern zum Beispiel, wenn dann der Hund oder die Katze durchs Gesicht schlägt mal oder so, dass man da eben auch mit Mikroorganismen in Kontakt kommt, um eben das Immunsystem auch so ein bisschen darauf vorzubereiten. Wir schlussfolgern also daraus, dass oft die Hygienemaßnahmen für Kinder übertrieben sind und zu häufiges Händewaschen und Desinfizieren das Immunsystem sogar schädigen kann. Also nur weil das Brot jetzt mal auf den Boden gefallen ist, am besten noch in der eigenen Küche oder von mir aus auch äh, in der Schule. Klar, da sind dann vielleicht mal ein paar Kids drüber gerannt mit den Schuhen, aber das muss man nicht wegwerfen. Das ist an für sich äh, ein, in Anführungszeichen, ungefährlicher Boden, auf dem das Brot vielleicht gerade mal fünf Sekunden gelegen hat. Und ja, das hat nichts damit zu tun, dass man direkt krank wird davon. Also Dreck macht Speck war damals so gesagt und äh, ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht so genau, warum das Speck bedeutet, äh, ich gehe davon, also ich würde es jetzt so assoziieren, Dreck macht Speck im Sinne von besseres Immunsystem, also keine Ahnung, vielleicht äh, weißt du ja, wo das genau herkommt, ich habe im Internet recherchiert und da hat irgendwie nichts so richtig gestanden, dann schreib mir das gerne, entweder bei Instagram oder per Mail, die steht auch nochmal unten in den Shownotes. Jetzt kommen wir zu einer Aussage, die am alleröftesten kam, also wirklich extrem oft und die bekomme ich auch zwischendurch immer mal wieder gestellt und das ist das Thema Süßstoffe in Bezug auf die Darmflora, denn da herrscht oft Verwirrung, schädigen die Süßstoffe jetzt die Darmflora oder nicht? Also, wenn Süßstoffe die Darmflora schädigen, dann könnten sie auch den Glukosestoffwechsel beeinflussen, weshalb auch viele sagen, dass Süßstoffe zu Diabetes Typ 2 führen können oder Übergewicht. Weil wenn dieser Glukosestoffwechsel beeinflusst wird durch die Süßstoffe, kann es theoretisch langfristig auch zu einer Insulinsensitivität oder Resistenz kommen, also in dem Fall Diabetes zum Beispiel, ähm, und auch Übergewicht. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass die meisten künstlichen Süßstoffe den Verdauungstrakt unverdaut durchlaufen und den Körper auch unverändert verlassen. Es gibt die Annahme, dass das dadurch keinen Einfluss hat, aber es gibt auch neue Erkenntnisse, dass das Gleichgewicht der Darmbakterien dadurch verändert werden kann. Es gab zum Beispiel hier eine Studie von Sucralose und Aspartam auf die Zusammensetzung der Darmmikrobiota, da wurden 17 gesunde Teilnehmer zwischen 18 und 45 Jahren genommen mit einem normalen BMI von 20 bis 25. Die haben zwei Wochen lang Sucralosen Aspartam in normalen Mengen bekommen und hatten eine vierwöchige Washout-Periode, also davor quasi vier Wochen nichts davon äh, bekommen. Und das war, wie gesagt, eine normale Menge. Bei Aspartam 14% der zulässigen Tagesdosis und Sucralose 20%. Dann wurden Stuhlproben vorher genommen und danach und da auf das Mikrobiom untersucht und die kurzkettigen Fettsäuren. Am Anschluss gab es keine Unterschiede in den relativen Anteilen der häufigen Bakterienarten und kurzkettigen Fettsäuren. Allerdings muss man natürlich sagen, dass der Zeitraum von 14 Tagen, also zwei Wochen, echt ziemlich kurz ist. Klar, die Darmmikrobiota kann sich auch mal etwas schneller anpassen, aber in der Regel gibt es da keine Riesenveränderung nach zwei Wochen. Weshalb ich jetzt bei der Studie sagen würde, puh, ähm, vielleicht könnte es einen Trend geben, aber es ist jetzt keine aussagekräftige Studie, dass das auf gar keinen Fall das Ganze beeinflussen würde. Es gibt nämlich auch Studien, die zeigen, dass es einen Effekt von Süßstoffen und Zuckeraustauschstoffen auf die Darmflora gibt. Also zum Beispiel hier jetzt auch Stevia, was ja da äh, Entschuldigung, Sucralose, was ja da gezeigt wurde, ist vielleicht gar nicht so schädlich. Aber das Saccharin und Stevia können in manchen Human- und Tierstudien die Zusammensetzung des Mikrobioms verändern. Wenn wir jetzt genau auf Stevia eingehen, also Stevia-Glycoside, die interagieren scheinbar mit der Darmflora. Und brauchen auch Bakterien, die dort vorherrschen für die Verstoffwechslung. Und deshalb können sie potenziell auch diese Bakterienpopulation verringern. Weil sie das sagen, hey Leute, also ich weiß, ihr braucht zwar auch Bakterien und so in eurer Darmflora, alles cool. Aber ich brauche die halt auch und ja, Pech klaue ich mir halt ein paar. Das ist jetzt nicht, wenn du mal äh, so eine Stevia-Tablette in deinem Kaffee auflöst einmal die Woche. Aber wenn man jetzt wirklich permanent irgendwelche steviahaltigen Lebensmittel konsumiert, kann das eben schon so sein. Außerdem können zum Beispiel auch Zuckeralkohole wie Maltit oder Isomalt die Zusammensetzung der Darmbakterien verändern. Aber hier ist zum Beispiel wirklich nötig, dass es weitere Studien gibt, um die Effekte dann noch mal besser verstehen zu können. Davon abgesehen aber von diesen ganzen Darmbakteriensachen können Zuckeralkohole Blähung verursachen. Denn wenn sie in den Dickdarm gelangen, werden Süßungsmittel von Bakterien verstoffwechselt, wobei Gase entstehen und somit auch Blähungen. Vielleicht hast du auch schon mal von der Low-FODMAP-Diät gehört bei Reizdarm. Da gibt es auch eine separate Episode. Und da steht ja das P in FODMAP für Poliole, also Zuckeralkohole. Und bei dieser Low-FODMAP-Diät musst du auf Zuckeralkohole wie Manit, Sorbit und Maltit verzichten um eben Blähungen und andere Verdauungsprobleme zu vermeiden. Aber was jetzt zum Beispiel auch untersucht wurde, ist Aspartam, weil das wird ja auch ziemlich häufig eingesetzt. Und das und, also sowohl Aspartam als auch die Abbauprodukte kommen mit dem Darmmikrobium scheinbar gar nicht in Kontakt und können das Ganze also auch gar nicht wirklich beeinflussen. Wenn wir das jetzt nochmal so zusammenführen, kann man sagen, dass manche künstliche Süßstoffe die Darmflora tatsächlich beeinflussen können. Hier geht es vor allem um die Population und auch die Diversität. Aber wenn du dich jetzt ansonsten gesund und darmfreundlich ernährst, zum Beispiel auch fermentierte Produkte zu dir nimmst, auf Probiotika und Präbiotika achtest, wenig verarbeitete Produkte isst, dann machst du deiner Darmflora jetzt nichts kaputt, weil du mal ein Glas Cola Zero beispielsweise trinkst oder so oder auch mal ein Stevia-haltigen Kaugummi oder irgendwie von mir aus noch ein anderes Leitgetränk oder Leitprodukt, Süßungsmittel, Süßigkeit, keine Ahnung, ist also, wenn das nur die Ausnahme darstellt, dann äh, ja, kommt es da auf das Gesamtbild an und nicht nur explizit diese, diesen Süßstoff. Ich hoffe, ich habe das damit jetzt beantwortet. <lacht> Wenn du noch Nachfragen hast, kannst du die auch gerne jederzeit stellen übrigens. Ja, bleiben wir bei Süßstoffen, ähm, zwar das Thema Leitgetränke, die ja scheinbar gesünder sein sollen als die mit Zucker. Also trotz der ganzen Bedenken, die ich ja jetzt zum Beispiel zu künstlichen Süßstoffen geäußert habe, sollte man nicht vergessen, dass der Konsum von zu viel zugesetzten Zucker bekanntermaßen auch schädlich sein kann, weil es zum Beispiel das Risiko erhöht für Karies, für Übergewicht, Typ-2-Diabetes, psychische Erkrankungen oder auch Risikomarker für Herzerkrankungen. Und eine Verringerung des Konsums kann wiederum gesundheitliche Vorteile haben und dieses Krankheitsrisiko wieder senken. Wenn man jetzt zum Beispiel Gewicht verlieren möchte und dann sagt, ich reduziere meinen Zuckerkonsum weil Kalorien und so, dann kann es natürlich auch vorteilhaft sein, wenn man jetzt statt einem Glas Cola mit Zucker ein Glas Cola Light zum Beispiel trinkt. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass langfristig hoher Verzehr künstlicher Süßstoffe nicht nur in Bezug auf Darmflora, sondern auch das Risiko, wie ich ja kurz eben schon angesprochen habe, für Diabetes Typ 2 erhöhen kann, aufgrund des möglichen Einflusses auf den Glukosestoffwechsel. Also Fazit, Leitgetränke sind jetzt nicht unbedingt gesünder als die mit Zucker. Alle sollten einfach in Maßen konsumiert werden, ich hatte mal gehört, dass eine gesagt hat, ich glaube, sie war auch Ernährungswissenschaftlerin, sie trinkt lieber mal ein normales Glas Cola, da weiß sie, dass Zucker drin, sie weiß, was das für Auswirkungen auf den Körper hat, statt Light zu trinken, wo man bei den Süßstoffen noch nicht so 100% weiß, wie es wirkt. Und das kann ich auch einerseits nachvollziehen, andererseits denke ich, mir kommt es hier einfach auf die Dosis an und wenn man jetzt täglich einen Liter Cola Light trinkt, dann ist das definitiv nicht gesund, auch wenn es mit Zucker wäre. Aber wenn das ab und zu ist, sehe ich da eher kein Problem drin, wenn die Ernährung ansonsten eben stimmt. Bleiben wir bei Zucker. Und zwar das ganze Thema Zucker macht süchtig. Das ist ja dauernd irgendwie in den Schlagzeilen. Und der Zusammenhang ist der, dass Zuckerkonsum Opioide und Dopamine im Körper ausschüttet. Dopamin ist ein Neurotransmitter, der ein sehr wichtiger Bestandteil des Belohnungssystems ist. Belohnungssystems ist und wird mit einem Suchtverhalten in Verbindung gebracht. Denn man spürt, wenn das eben sehr stark ausgeschüttet wird, so ein angenehmes Hochgefühl. Und je öfter dieses Verhalten wiederholt wird, desto mehr stellt sich das Gehirn darauf ein, weniger Dopamin auszuschütten, weshalb die Menge und Häufigkeit größer sein muss. Und das führt ja auch bei vielen ähm, ja Drogen zu Substanzmissbrauch, weil eben die Dosis immer höher gesetzt werden muss und vor allem dieses Hochgefühl immer wieder erreicht werden muss. Gerade in zum Beispiel ja Phasen, die sehr, sehr schwierig sind und man sowieso seltener so ein Hochgefühl hat, kann das natürlich sehr problematisch werden. Und bei Zucker ist es jetzt so, dass es die Opiatrezeptoren im Gehirn aktiviert und somit auch das Belohnungszentrum beeinflusst, was zu einem zwanghaften Verhalten führen kann. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Süßigkeiten essen, verstecken wir diese Neuropfade, wodurch das Gehirn immer stärker auf das Verlangen nach Zucker eingestellt wird und dann aber auch eine Toleranz aufgebaut werden kann. Es gab zum Beispiel eine Studie an Ratten mit Oreo-Keksen. Ähm, da konnten die Kekse mehr Neuronen im Lustzentrum des Rattengehirns aktivieren als Kokain. Und es wurde auch erst die Füllung gegessen, was wahrscheinlich fast jeder macht. Aber du musst natürlich bedenken, dass das nicht direkt auf den Menschen übertragen werden kann und es wirklich ein sehr krasses Extrembeispiel darstellt. Ähm, es gibt auch eine sogenannte medizinische Abhängigkeit. Das bedeutet, die Gehirnchemie wird dort verändert. Und das wiederum kann dann im Fall von Zucker beispielsweise auch zu Fressanfällen, Heißhunger, Inzugserscheinung und Sensibilisierung dagegen äh, sich äußern oder führen eher. Aber es gibt auch Gegenstimmen die die Beweislage als zu gering sehen und sagen, hey, es ist nicht so ganz sicher, dass Zucker wirklich süchtig macht. Und der Vergleich mit Drogen ist auch ziemlich schwierig, denn im Gegensatz zu Drogen ist Nahrung überlebenswichtig. Und nur wenn man jetzt mal ein bisschen Zucker isst, heißt es ja noch lange nicht, dass man in eine Abhängigkeit gerät. Meiner Meinung nach, und ich denke, das ist jetzt auch das, was ich so gelesen habe, ist es auch, wie ich gerade gesagt habe, nicht so, dass eine Sucht entsteht, äh, wenn man ab und zu ein Stück Kuchen oder Schokolade isst, sondern zusätzlich zu dem ganzen Thema ja auch noch die Psyche eine große Rolle spielt. Das heißt, wenn man sowieso in einer Phase ist, in der man sich schlecht fühlt beispielsweise und dann mehr solche Belohnungen braucht, dann ist ja nicht nur allein der Zucker schuld, sondern eben auch dieser Gedanke, ich brauche so ein Hoch. Und auch ein Grund, warum viele zum Beispiel, wenn sie sich schlecht fühlen, irgendwie so ein bisschen ja, ein Schokolade essen oder so, um da halt irgendwie ein bisschen glücklich zu sein. Ähm, klar, wenn man jetzt merkt, ey, ich brauche das unbedingt, ich komme sonst gar nicht, klar, dann ist es auf jeden Fall ein Punkt, an dem man sich Gedanken machen sollte und den Zuckerkonsum auf jeden Fall reduzieren oder ja, ausfallen lassen sollte, aber nur wenn du jetzt ab und zu mal was Zuckerhaltiges isst, heißt es das nicht, dass du davon süchtig wirst und auch süchtig bist. Wir haben noch drei Aussagen übrig. eine davon ist, dass zu viel Trinken die Nährstoffe entziehen kann, weil sie dann ausgeschwemmt werden. Also erstmal werden durch Wasser Nährstoffe nicht direkt ausgeschwemmt per se. Es kann aber sein, dass wasserlösliche Vitamine, also der B-Komplex und Vitamin C beispielsweise, weniger aufgenommen werden können, aber das passiert wirklich erst bei hohen Wassermengen oder Substanzen, die die Harnausscheidung steigern, wie zum Beispiel Kaffee. Es gibt ja auch zum Beispiel synthetische Diuretika, die regen die Nieren aber zu einem verstärkten Ausscheiden von Elektrolyten an. Dazu zählen vor allem Kalium, Natrium, Magnesium, Kalzium und Chlorid. Auf der anderen Seite gibt es pflanzliche Aquaretika, die wirken sanfter, steigern auch den Harnfluss, aber nur um circa das Doppelte. Und durch die Zuführung von Kaliumionen sind sie nicht in der Lage, die Filtration von Mineralsalzen zu erhöhen, sodass diese nicht so viel ausgeschüttet oder ausgeschieden werden, wie zum Beispiel bei synthetischen Diuretika. Elektrolyte kann man aber auch durch viel Schwitzen verlieren, weshalb SportlerInnen oft eine Elektrolytmischung nach anstrengenden Einheiten trinken, um eben diesen Elektrolythaushalt, der ja lebenswichtig ist für uns, wieder aufzufüllen. Es kommt also eher darauf an, was man trinkt, denn wie schon gesagt, kann Koffein die Nährstoffaufnahme hemmen. Also Kaffee, Grün- und Schwarztee, Cola und so weiter. Und wenn du jetzt zwei Liter Wasser am Tag trinkst beispielsweise, musst du keine Angst haben, dass du viel zu wenig Nährstoffe aufgenommen hast dadurch. Und hier geht es speziell oder vor allem um die wasserlöslichen Vitamine, also B-Vitamine und Vitamin C. Und eben auch auf die Elektrolyte, die ich gerade genannt habe. Und da spielt aber vor allem sowas wie Diuretika, also Mittel, die die Harn... Ähm, Ausscheidung erhöhen, eine Rolle. Und jetzt nicht, wenn du, keine Ahnung, zwei, drei Liter am Tag trinkst, weil du eben zum Beispiel auch viel schwitzt und so. Also da musst du keine Sorgen haben. Aber natürlich kann man auch viel zu viel trinken. Das ist, äh, steht außer Frage. Aber ich gehe mal davon aus, dass das dann auch andere Problemchen verursachen könnte. Ähm, und das ist nicht bei drei Liter am Tag. Das zweite ist, dass eine pflanzenbasierte Ernährung bei Rheumatoide Arthritis helfen soll. Ähm, ja, bei Rheumatoide Arthritis greift das Immunsystem ja die Gelenke an und ver verursacht darin Rötungen, Schmerzen und Steifheit. Und eine anti Ernährung kann die Symptome lindern, besonders das Weglassen oder eine starke Reduktion von Fleisch von zuckerreichen Produkten und von gesättigten Fetten und Ölen, wie zum Beispiel Sonnenblumenöl, Margarine, Sojaöl oder Distelöl. Das scheint einen großen positiven Effekt auf Entzündungen und die daraus resultierenden Schmerzen zu haben. Außerdem können zum Beispiel auch Vitamin D, die Omega-3-Fettsäuren und ein gesundes Darmmikrobiom ebenfalls sich positiv auswirken. Und eine pflanzenbasierte Ernährung beinhaltet ja sowieso schon Viele wichtige Nährstoffe, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien und so weiter und so fort, die alle sehr groß eine sehr große Unterstützung bieten für die Gesundheit und in dem Fall eben auch für die Rheumatoide Arthritis. Das gilt auch für andere Autoimmunerkrankungen beispielsweise. Ist auch ein Kapitel äh, in dem Buch übrigens, das ich geschrieben habe, also das Kapitel Immunsystem, da, äh, das habe ich geschrieben und da geht es eben auch um Autoimmunerkrankungen und die antientzündliche Ernährung. Aber es gibt sogar auch eine Extra-Episode über antientzündliche Ernährung. Ja, jetzt kommen wir zum letzten Punkt und zwar, dass Sojaprodukte nicht bei PCOS geeignet sind wegen der Phytoestrogene. Also PCOS ist das polyzystische Ovar-Syndrom, gibt es auch eine separate Episode mit der Marie, meiner Co-Autorin zusammen. Und da herrscht Verunsicherung, weil Sojaprodukte eben diese Phytoöstrogene enthalten, das sind östrogenähnliche Verbindungen, aber sie unterscheiden sich strukturell von den Östrogenen und sind um ein Vielfaches schwächer, sodass sie nicht in gleicher Weise auf unser Körpergewebe sich auswirken. Die Wissenschaft sagt jetzt, dass es zwischen verarbeitetem Soja und unverarbeitetem Soja unterschieden werden muss, denn positiv sind zum Beispiel Edamame, Tempeh oder Tofu, wobei diese GMO-frei sein sollen, aber ich glaube in Deutschland gibt es das sowieso gar nicht und bestmöglich dann auch noch Bioqualität. Es wurde außerdem sogar gezeigt, dass diese soja die Insulinresistenz bei PCOS verbessern können und auch die Triglyceridwerte, den oxidativen Stress und Androgene reduzieren können. Also oxidativen Stress gerade in Bezug oder generell alle Sachen in Bezug auf PCOS vor allem. Also in normalen Mengen können auch Frauen mit PCOS Sojaprodukte essen. Am besten, wie gesagt, fermentierte, wie zum Beispiel Tempe oder auch Edamame, Tofu. Äh, Miso beispielsweise auch. Und äh, man muss da keine Angst haben, dass man jetzt komplett auf Sojaprodukte verzichten soll, sondern eher hier, dass es mehr positive Auswirkungen gibt, als jetzt irgendwelche ja, Verunsicherungen, dass die Phytoestrogene schlecht sein sollen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich mit diesen Mythen jetzt aufräumen konnte oder manche Aussagen sogar bestätigen konnte. Und dass du da jetzt auch was mit rausziehen konntest. Wie gesagt, in den Shownotes habe ich noch mal alle möglichen Episoden verlinkt und äh, auch Quellen, Blogartikel, die jetzt hier ja, ein bisschen Bezug drauf nehmen. Und wenn dich das interessiert, du dich noch weiter informieren möchtest, dann schau da gerne vorbei oder hör da gerne mal rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dich bei der nächsten Episode wieder begrüßen kann. Freue mich schon drauf und wünsche dir noch einen guten Tag, guten Abend, wann auch immer du diese Episode hörst. Und bis ganz bald, deine Laura.